0: Markus 16. Vi er kommet til anden del. Sidst vi var i Markus-evangeliet, der læste vi de første otte vers af kapitel 16. Og vi tager dem lige øhm, for at få alting i kontekst. Så 16, vers 1. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria mor og Salome velugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget om morgenen den første dag i ugen, kommer det til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra en gang til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, det er stedet, hvor de læger ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystet og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Så sidst der hørte vi om opstandelsen, og vi talte om, hvordan vi kan vide, at Jesus er opstanden, og hvad det betyder for os. Det eneste, der ikke rigtig er beskrevet i nogle af de her beretninger om opstandelsen, det er selvfølgelig selve opstandelsen hvordan Jesus rent faktisk blev vækket til live, og om der var sådan lys, der skinnede gennem ham, eller om der var en engel, der stod og puste det ind i. Altså, øh, det, det, siger, øh, det siger skriften ikke så meget, men øh, han opstod fra de døde, Gud oprejste ham fra de døde, for ikke at dø igen. Så helt fri af døden. Ikke bare genoplevet, som nogen var blevet før, blandt andet dem Jesus, han i en vis forstand genoplever, men Jesus var selvfølgelig helt fri, af døden, og når vi genopstår, så er vi frie af døden. Vi er ikke bare genoplivet. Det er der folk, der bliver i dag hver dag. Men sat helt fri af døden for aldrig at dø igen. Og så til resten af kapitel 16. Så vers 9. Da Jesus var opstået tidligere morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham og som nu klagede og græd. Men da de hørte, at han levede, og hun havde set ham, troede de ikke på det. Derefter viste han sig i en anden skikkelse for to af dem, mens de var bare ud på landet. Og de gik også hen og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro. Til sidst viste han sig for de elve selv, mens de sad til bords. Og han bebrejdede dem deres vantro og fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham, efter hans opstændelse. Så sagde han til dem, Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror, bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikke de dødbringende gift, skal ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vejen, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Så spørgsmålet er, øh, for mange, der læser det her, eller tit, når man læser det her, burde den her passage være med i vores Bibel, når den ikke er med i de ældste manuskripter? Lige præcis den her passage fra 9 til øh, vers 9-20 til af... Øh, Markus 16, er ikke med i de ældste manuskripter, og i mange bibler, der vil man kunne se en lille fodnote et eller andet sted, hvor der står, den her slutning er ikke med i de ældste manuskripter. Ligesom sådan en advarsel, advarsel, det her ved vi ikke, om det passer. Og og så er det måske svært at tage det lige så seriøst, eller være lige så sikker på det, som resten af ordet, når der er sådan et, et advarselskilt her. Og med rette at vi jo ikke sidder og læse noget og tage det til os og bygge vores liv på det, hvis vi ikke ved, om det er en del af ordet. De to ældste eksisterende manuskripter fra år 325 og år 340 har ikke den her passage med. Og det er, det. det er derfor, de sætter sådan et advarselskilt ind. Og der er til stor forskel på det græske ordforråd, der er brugt i resten af Markus, og så den passage her. Og så skulle der vist være en klodset grammatisk overgang, øh, som jeg ikke ved så meget om, selvfølgelig, øh, mellem øh, vers 8 og, og 9 går ud fra. Og derfor så er der mange teologer, øh, der siger, at Markus 9 20 hører altså ikke til i de kanoniske skrifter, eller vi kan ikke vide, om de gør. Nu sagde vi jo de ældste manuskripter, altså de de ældste øh, manuskripter er de ikke med i de her to, fra, øh, den ene fra 325 og den anden fra 340. Det er jo selvfølgelig ikke de første manuskripter, for de findes ikke mere. Ligesom vi heller ikke har Markus original mere. Hvis vi havde Markus evangeliets øh, original, så havde vi ikke brug for manuskripter overhovedet. Så ville vi vide lige præcis, hvad der stod, øh, uden nogen diskussion. Til gengæld så har vi masser af breve og værker. Og bøger for tidlige kristne, som ikke er med i Bibelen, som ikke er, øhm, er taget med i de kanoniske skrifter, og det var der en grund til, men når de første kristne skrev til hinanden og skrev strukser til hinanden, ligesom vi ser, at Paulus han skriver til de forskellige menigheder, ja, så citerede de selvfølgelig Bibelen. Og der citerede de også denne her passage. Så altså længe før år 325 og 340, der citerede flere kristne, øhm, den her passage, når de skrev til hinanden. Blandt andet øhm, Papias, der refererer til Markus 16.18 cirka 100, Så altså øh, 225 år før det første af de her manuskripter, hvor passagen ikke er med. Og øh, Justin Martylus citerer Markus 1620, cirka år 151. Hvorfor det så ikke er cirka år i det ved jeg ikke, men der står cirka år 151. Øhm, øh, Ireneus citerer Markus 16:13 cirka år 180. Biskop øhm, Hippolytus Hippo Lytus citerer Markus 16, 18 og 19 cirka år 200. Og biskop Vicentius citerer to dele af passagen øh, cirka år 256. Nogle af de apokrybeskrifter citerer passagen, og langt de fleste senere manuskripter, altså senere end 340, har passagen med. Så de her øh, Manuskripter, der er refereret til i det her advarselsting, der er sat i nogle af vores bibler, er fra 325 og 340. Der er den passage ikke med, men det er det så sandlig for de kristne, der skriver lang tid før, da de citerer den passage til hinanden, når de skriver. Hvis, og jeg siger bare hvis, vi har lov til at sætte teorier og hypoteser op, hvis noget af Markus skulle være gået tabt, altså hvis det var skrevet, den her slutning af Markus, og det så skulle være gået tabt, så har der altså været rigeligt af nedskrevne citater fra de første kristne i form af bøger og breve øh, til at genskabe passagen. Og det er også tilfældet med resten af Nytestamentet. Der er rigeligt skrifter frem og tilbage til at genskabe de her ting, hvis det skulle være nødvendigt. Øh, så jeg tænker, i værste fald kunne det være det, der var sket. Det er bare et forslag. Måske er noget af manuskripterne er gået tabt på et tidspunkt. Man har ikke ville citere noget, man ikke ved stå der, men øh, der har stået noget, der ligner til forveksling. Det, det er selvfølgelig bare en teori. Det er som sædvanlig en forkortet version af øh, i det her tilfælde påske søndag morgen, som Markus giver sig her. Markus er hurtig, han bevæger sig hurtigt igennem. Øh, de hvad hedder det? Ja, historien om om Jesus og hvad Jesus gjorde, han fortæller øh, tingene med action og, og han, øh, ja, han han bruger ikke så meget tid på at, at få tabt sig i detaljerne. Så det er selvfølgelig en forkortet version. Hus på, der er et evangelie, selvom jeg bliver ved med at sige fire, så er der et evangelie fortalt i fire beretninger. Så der er fire forskellige øjenvidner, der fortæller den samme historie, og derfor siger vi der er fire evangelier. Øhm, her når vi hører om opstandelsen, så har vi en masse forskellige øjenvidner, en hel masse der kommer i forskellige rækkefølge, øh, flere øh, grupper af kvinder måske, flere grupper af mænd, øh, der oplever hver deres på forskellige tidspunkter, der kommer fra forskellige øh, ruter måske og møder forskellige mennesker og engle. Øhm, så vi har en masse forskellige øjenvidner, der oplever hver deres hændelsesforløb. Og øh, ja, når man kæder de her forskellige hændelsesforløb sammen, ja, så får vi historien af, hvordan tingene har foregået påske-søndag. Husk på, flere af vidnerne er i chok. De her kvinder er i chok. De løber derfra, de er ude af sig selv. De er i, øh, så vidt jeg kan forstå, når man slår op, sådan en ek- tilstand. De er ikke bare ude af sig selv af frygt. Men, men de er ekstatiske og øh, slået af frygt samtidig. Øh, og når man er i chok, så fokuserer man på en ting ad gangen. Man ser ikke alt det, som, som hjernen opfatter som irrelevant, men man fokuserer lige ind på det, som er farligt eller øh, ja, chokerende. Ikke? Hvis vi sammenholder de her fire evangelier eller evangelieberetninger, så får vi selvfølgelig en mere detaljeret beretning. Og her der er et forslag til hændelsesforløbet påske, søndag, ud fra de fire evangelier. Det er det, som I har fået øh, delt ud, det papir her. Og som jeg siger, det er ud fra Matthæus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20. Så hvis man finder noget i apostlenes kerninger eller nogle af brevene, øh, der kaster mere lys, jamen så kan man selvfølgelig sætte det ind. Men så bliver det, ja, øh, langt og kompleks til sidst. Ikke? Øhm, så et forslag til hændelsesforløbet kan være som som I ser på det her papir. Jeg har bare sat det her i 15 punkter. Da sabbaten øh, er forbi, som vi øh, regne ud af lørdag ved solnedgang, så køber Maria Magdalene og Maria Jakobs mor Salome vellukkende salver. Selvfølgelig øh, med det formål at salve Jesus. Og øh, da det så nærmer sig søndag morgen. Så sætter Maria Magdalene, Maria Jakobs mor, Salome, øhm, som er mor til Zebedevs sønderne, og Johanna og nogle andre kvinder, de sætter kursen meget, meget tidligere om morgensøndag mod graven for at salve Jesus. Det er det, de har ting, så at gøre. De regner med, at han er død og forbliver død, og nu skal han øh, salves eller gensalves, for han var jo blevet salvet af øhm, Josef og Nikodemus en gang, og det vidste kvinderne godt, for de så, hvor de lagde ham. På et eller andet tidspunkt, før eller nu, der kommer der så øh, en engel og øh, ruller stenen væk fra graven, og der er sådan et, et øh, kæmpe jordskil, og de romerske vagter bliver som døde. Der er to engel i spil, og de begge to kommer samtidig, om den ene kommer, og der så senere er to, og, øh, ja, det er ikke til at vide. Men Maria Magdalene kommer først til den tomme grav, mens det stadigvæk er mørkt. Og hun løber så derefter til Peter Johannes for at fortælle, at graven er tomlægmærktig, til hun løber. Og Peter og Johannes, de sætter kursen mod graven. De andre kvinder kommer så øh, til den tomme grav. Vi ved jo ikke, hvor de kommer fra. Det er jo ikke sikkert, at alle kvinderne har sovet i det samme hus et eller andet sted, og, 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 og sætter kursen af den samme rute og i øvrigt lige hurtigt. Så... Maria Magdalene kommer først. Det er ikke sikkert, at hun kommer fra samme sted som de andre jo. Og det kan også være, at hun bare øh, har skyndt sig derhen. Men i hvert fald så kommer de andre kvinder senere til den tomme grav. Og der møder de så to engle, hvor jeg, at den ene fortæller dem, at Jesus er opstanden. Og at de skal sige til disciplene og Peter, at han vil møde dem i Galilea. Altså Jesus vil møde dem i Galilea. Og kvinderne flygter derfra ekstatiske, altså både i frygt og chok, men også i i, i sådan en tilstand af ekstase eller chok, med kurs mod disciplene. Og igen, Peter Johannes kan jo godt have været et andet sted end end resten af apostlene, for den sags skyld. så kommer Peter og Johannes til den tomme grav og ser lindeklæderne og returnerer igen. Og Maria Magdalene må vi ud fra at med tilbage efter Peter og Johannes øh, til, til graven. Og så bliver hun der, ligesom ved den her tomme grav, hvor det hele foregår, og, og hvor hun jo altså havde opdaget, at den var tom. Hun, hun henter jo de to, og nu er hun der. Og der, der ser hun først de to engle. Øh, og derefter møder hun så Jesus der, hvor hun tror, det er havemanden, og, og så øh, siger han Maria, og på en eller anden måde kan hun genkende den måde, han siger det på, og så siger hun øh, Rabbi eller Rabunie. Og så øh, prøver hun at tage fat i ham, og så siger Jesus, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke sted op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader til min Gud og jeres Gud. Mens de andre kvinder er på vej hen til disciplene, møder Jesus dem og siger, frygt ikke, men gå hen og sige til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Det er ligesom, om der er sådan en pointe, Jesus prøver at, at få de her disciple til at forstå. Han sagde også i forvejen, at han ville dø og opstå, og ville gå i forvejen for dem til Galilea. Det er ligesom, at der er et budskab, der sådan, at han bliver ved med at sådan at prøve Men ja. Det falder lidt til jorden hver gang. De romerske vagter kommer så til præsterne, for det var jo dem, de var udlånt til for at stå gravvagt. Øhm, og præsterne bestikker dem så til at sige, at de faldt i søvn, og så siger de bare roligt, øh, vi skal nok klare det med, med Pilatus, hvis I får ballade. Og det ville de jo nok få, for de romerske soldater, der var sat som vagter, de hæftede for det, de vogtede med deres liv. Det er ikke ligesom at sidde i en patruljevogn og sådan, høre bibelundervisning, mens man kigger på et eller andet hul uh, i et hegn. Men uh, det her, det var altså, når en romersoldat bevogtede noget, jamen så, så var det med hans liv. Enten så uh, kæmpede man til døden for det, man bevogtede, eller også så blev man henrettet senere, hvis man var faldet i søvn. Og det ved de udmærket godt. Så at bestikke dem, der skal man virkelig løbe en gule og grønne over og fortælle dem bare roligt, vi skal nok klare det med Pilatus. Og det passer også, for det kunne de godt. De kunne sagtens klare det her med Pilatus, for de havde klaget øh, tidligere to gange over Pilatus, og han havde på en eller anden måde en forståelse af, at hvis der blev belaget igen fra Roms side, øh, eller hvis der blev et oprør igen, jamen, øh, så kunne det altså godt koste ham hovedet. Og derfor var det i hvert fald muligt, jeg ved ikke om det var nemt eller svært, men det var i hvert fald muligt for dem at og manipulerer med ham og også, for ham til at korsfæst Jesus og de ting, som vi læste tidligere. Det ved vi fra sekulær historie. De havde brokket så ham før, og det havde konsekvenser for, øh, for roms side. Så de siger, vi skal nok klare det med Bellatus. vi får ikke noget ballade og her får I en masse penge. Øhm, Maria Ma- Magdalene og de andre kvinder, de finder så disciplene og fortæller, at de har set Jesus opstanden. Så to af disciplene på vej mod Emmaus, og her møder øh, Jesus dem, uden at de genkender ham, og han følger sig med dem, og så udlægger han skriften for dem, altså øh, i gamle minder alt, hvad der stod, lovet om Messias. Der holder han sådan en lang bibelundervisning for dem. Og først, da de inviterer ham ind og bryder brødet, for det de er sent, så siger de, ej, kom ind her og, og øh, bliv sammen med os. Øh, og så bryder han brødet og jeg ved ikke, om det er på grund af måden, han bryder brødet, eller om, 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 det, er, altså, om det er sådan overnaturligt, så han så åbnede deres, deres øjne, så øh, at Gud åbnede deres øjne, eller hvad. Men i hvert fald, det er der, de genkender ham, og de ser det ham, og så forsvinder han fronten. Så viser Jesus så for øh, ja, øh, apostlene uden Thomas er der, og øhm, ja, vi ved at senere, at han tvivlerne siger, mindre jeg ser, jeg ser ham selv, og kan stikke min finger i, i sovene, så tror jeg ikke på det. Og otte dage senere, viser Jesus sig for, øh, i hvert fald apostlerne, muligvis flere af disciplinerne sammen, øh, hvor Thomas også er der, og bebrejder ham hans vantro. Thomas skulle have forstået, at Jesus ville opstå, for det har han fortalt i lang tid. Og han skulle, havde troet på, at de andre sagde, at han var opstået. Der var rigeligt, rigeligt bevis for, at Jesus var opstået i hans oplevelse med Jesus, og i de vidner, som han burde stole på, der kom og sagde, at vi har set Jesus opstanden. Så han bebrejdede Thomas, hans mand tro. Og der er også rigeligt belæg i dag for, at vi selv kommer til at kende af, at Jesus er opstået. Det belæg, det er selvfølgelig i ordet. Det er for dem, som er vidnerne, og det er det, som ånden gør i os, der vidner om, at Jesus er opstået. Øhm. Og senere åbenbarer øh, Jesus sig for disciplene ved Tiberiasø og restaurerer Peter. Det er Johannes 21. Som sagt, det er et forslag til hændelsesforløbet, og der er nogle få ting, man godt kan sætte i en anden rækfølge, og så vil det stadigvæk øh, kunne lade sig gøre ud for de Øh, vidneforklaringer vi har i de fire evangelier. Markus-evangeliet, eller historien her i Markus-evangeliet, ender, for det Markus-evangeliet slutter ikke, men, men øh, historien her slutter med, at øh, Jesus viser sig for apostlene, og han siger nok mere, end det Markus fortæller os her. Markus fortæller tingene i hurtig form, og han giver ikke de lange sekvenser. Men det her, det er hvad Markus har valgt at tage med, og det er nok i sindsen af, hvad Jesus sagde. Så vers 14. Til sidst viste han sig for de elve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og højhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham, efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, «Gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror, bliver døbt, skal falses, men den, der ikke tror, skal dømmes.» Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. Og de skal tage på slanger med deres hænder og drikke de dødbringende gift. Skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Først og fremmest missionsbefalingen her. Alverden. Gå ud i alverden. Øhm, ja, og, og, og prædike evangeliet. Alverden begynder lige her. Det ved vi godt. Øhm, vi er kaldet til at prædike, missionære eller proklamere evangeliet der, hvor vi er og der, hvor vi tager hen. Øhm. Og som fællesskaber som kirke rækker vi ud i hele verden. Nogle er kaldet til at tage nogle bestemte steder hen. Gud siger dig, tag derhen og, og være missionær. Nogle er kaldet til at være fuldtidsmissionær og andre er kaldet til noget andet, men i fællesskab der opfylder vi missionsbefalingen ved at gøre hver vores del, som vi er kaldet til. Men vi alle sammen til at kalde, kalde til at vidne eller proklamere der, hvor vi er. 1. Koran 3.6 skriver Paulus: Jeg plantede plantet Apollo's vandet men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter eller den, der vanner er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter og den, der vanner er et, og en skal få løn efter sit arbejde. Så nogen gør det ene, nogen gør det andet, men arbejder i fællesskab, men det er Gud, der giver vækst. I herren har vi i hvert fald i Danmark fem våbenmarter. Så i herren er der fem våbenmarter. Øh, man kan forstå det som afdelinger, og desværre betyder afdeling bare noget andet øh, på hærsprog. Men de fem våbenarter er kamptropperne, forsyningstropperne, ingeniørtropperne, signaltropperne og artilleriet. Kamptropperne, det er dem, når vi ser film, dem der løber frem og skyder til højre og venstre på hinanden, og ligesom øh, ja, er i frontlinjen og i øh, ja, skøttekravene i gamle dage, ikke? Øh, det er kamptropperne. Dem har vi mange slags af og mange afdelinger af. Så har vi forsyningstropperne, hvor der også er sanitetstropper og ja, altså logistiktropper. Det er dem, som kommer frem med forsyninger til ja, mest af alt kamptropperne. Og hvis ikke de får forsyningerne, hvis ikke de får noget at spise, hvis ikke de får noget mere ammunition, så de kan skyde nogen, øh, ja, så bliver der altså ikke kæmpet nogen krig. Så, så løber de tør for det ene eller det andet, og så øh, vil de blive overrumlet og tabe. Og i hvert fald, jeg ved egentlig ikke så meget moderne krigsførelse, men, men på, i, i 2. verdenskrig, ja, der gik det primært ud på at knække hinandens forsyningslinjer. Hvis man kunne knække forsyningslinjerne, jamen så, så var det egentlig bare at holde stand, for så ville de andre blive kvalt på et tidspunkt, og så kunne man i en vis forstand være lige igennem. Så forsyningstropperne er, ja, er jo lige så vigtige. Det er jo lige så vigtigt at få for øh, krudder, kugler og, og mad frem til, til øh, kamptropperne, som det er kæmpe. Ingeniørtropperne. Det er dem, der laver mobilitetsfremmende og mobilitetshindrende foranstaltninger, så de øh, bygger broer, øh, rydder veje, rydder minefelter, sådan så ens egen enheder kan komme frem, springer pigtråd øh, til siden, så af, af vores egen her kan komme frem. Og når de andre ruller frem, og vi trækker os tilbage, jamen så... Øh, springer de øh, veje i luften, springer broer i luften, lægger miner og pigtråd ud osv. Så hvis ikke ingeniørerne er der til at bane vejen, eller øh, lukke vejen for de andre, ja, så kommer man ingen vejen, så kan man heller ikke kæmpe nogen krig. Signaltropperne kan en hel masse sådan noget hacking noget, som jeg overhovedet ikke har forstand på, men det er klart. Hvis man kan gå ind og høre alt, hvad de andre snakker om, og man kan jamme deres signaler, så de ikke kan snakke sammen, og man kan sørge for, at vi selv kan tale med alle vores enheder, og vi bruger de samme koder, når vi taler sådan, så ingen kommer ind og, og kan give os forkerte ordre til at springe broer, og vi ikke skulle så sprunget osv., og hele tiden sørge for at opdatere de koder, man bruger, når man taler radio med hinanden. Jamen, ja, så har vi, øh, så har vi et skridt, øh, som, eller så har vi en fordel, de andre ikke har. Ikke? Og artilleriet er selvfølgelig dem, der lægger, når man påkalder i, så har de nogle store kanoner og raketter og missiler, de fyrer af hen over hovedene på egne enheder og rammer øh, øh, fjendens enheder. Hvis ikke man kan påkalde ild, øh, så bliver man også hurtigt overrummet lige så snart der er en enhed, der, der er større og stærkere. Og det er også dem, som skyder fly ned i øvrigt luftverdensartilleriet. De her fem våbenarter, de er alle sammen nødvendige. Hvis den ikke er der, så, så bliver der ikke udkæmpet en krig. Øh, ikke særlig længe i hvert fald. Og de skal kunne arbejde sammen. Det er vigtigt, at de arbejder sammen. Hvis ikke, hvis ikke øh, ingeniørerne og kamptropperne snakker med hinanden, jamen så går ingeniørerne ud og springer øh, nogle huller i vejen et eller andet sted, og bygger en bro et andet sted, og springer en bro et tredje sted. Men altså, de skal jo helst koordinere med, at det rent faktisk er den vej, at vores egne enheder skal frem og, og fjendens enheder prøver at rykke frem der, hvor vi lukker vejene. Ellers så går det jo fuldstændig galt, så kunne de lige så godt lade være med at være der. Så går de bare i vejen. Og samtidig med forsyningstropperne, hvis de, hvis de smutter til Fredericia og fyre forsyninger af, men kampen bliver udkæmpet i København, jamen så er der heller ikke noget formål med det. Det er vigtigt, at de kan kommunikere, det er vigtigt, at de kan arbejde sammen. Og det er selvfølgelig det samme i, i kirken globalt, at nogen gør det ene, nogen gør det andet, og hvis vi gør det, som Gud kalder os til, så koordinerer Han det jo. Så behøver vi ikke koordinere og sige, nu skal vi finde ud af, hvad de kristne forfulgte i, i Afghanistan, som vi ikke kan komme i kontakt med, skal bruge, og, og hvordan, hvor skal vi sende en missionær hen, og hvad skal Han være for en, og hvor skal vi smide bibler hen, hvem skal vi kontakte, og sådan noget. For hvis vi gør, hvad Gud siger, så har Han koordineret det, og så har Han tegnet det og planlagt det. Så hvis vi hver gør vores, og ikke tænker, det er finere at være fuldtidsmissionær eller fuldtidspastor der og der. Det vil være finere øh, i stedet for at jeg bare er det her jeg er kaldet til at, at passe børnekirke og, og hvad det nu kan være. Jamen hvis vi, hvis vi opfylder det kald vi er i, så skal Gud nok koordinere det. Men vi er stadigvæk et kald til at proklamere evangeliet. Det er hvor vi er ligesom en forsyningssoldat. Øh, har øh, et gevær på sig. Altså der er en grund til, at han har et våben stadigvæk, selvom han ikke er kampsoldat. Det er jo selvfølgelig, han skal jo også øh, skyde nogen, hvis, hvis han ser nogen af dem, der ikke skal, der ikke skal leve. Ikke? Øhm, nu brugte jeg lang tid på det. Værs 16. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Uden for resten af Nyt Testamentet, uden at gå i, i sådan en hel bibelstudie om dåb nu, der ser jeg ikke dub som en nødvendighed for Frelsen. Der står den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men så står der den, der ikke tror skal dømes. Øhm, og der står ikke den, der ikke tror eller ikke bliver døbt, skal dømes. Men det er en søgpointe. Jeg siger bare, ud fra resten af Nye Testamentet ser jeg ikke døb som en nødvendighed for frelsen. Men prøv at høre en gang. Det er en nødvendighed for lydighed. For Jesus siger, bliver døbt han siger, at den, der den, der tror, at, bl- at bliver døbt, skal og-, og Jesus siger, at vi skal blive døbt, så det er en nødvendighed for lydighed. Det kan da godt være, at jeg kan blive frælst men-, men jeg vil da gerne adlyde Jesus alligevel. Vi-, vi går ikke rundt og tænker, hvor li- altså, hvad- hvordan kan jeg slippe sted med lige akkurat at blive frælst, og så ikke gøre mere? Fordi altså, jeg gider virkelig ikke lægge alt for meget tid i, i den her hobby, jeg har fundet, der hedder Jesus. Det er ikke sådan, det fungerer, det, det ved vi godt. Um. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, og de skal tale med nye tunger. Og jeg ved godt, der er flere meninger om nogetgaverne og især tungetale. Øhm, sådan her forstår jeg det. Forskellige kristne har forskellige nodegaver, og vi er kaldet til at tjene sammen. Og det giver god mening for mig, at vi er kaldet til nogle forskellige ting, og vi udstyder med nogle forskellige ting. Det giver... Ikke for meget, meget mening at øh, smide et øh, brugsæt i hovedet på nogle forsyningstropper. Eller <går> øh, til t- t- signaltropperne, endnu skal det gå ud og, og rydde et minefelt. Altså, øh, vi, har, vi er udstyret med nogle forskellige ting, og vi kalder det til nogle bestemte ting. Øh, forskellige ting. Og Gud skal nok finde ud af at udstyre os det, til det, han kalder os til at gøre så. Det giver god mening for mig, at nådgaverne også er forskellige. Men vi er kaldet til at tjene sammen. 1. Korinther 12. Og ja, Hvis man læser hele kapitlet, eller i hvert fald fra vers 4 til 11, 30, så synes jeg, det er den konklusion. Jeg kan ikke komme til anden konklusion, end at vi får forskellige Og Vi ikke alle sammen har alle nådgaverne. Men vi tager et uddrag her. Så 1. Korinther 12, 8-11 læser vi bare nu. En får gennem ånden den gave at meddele visdom, En anden kan ved den samme ånd meddele kunskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådgaver til at ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige kerninger, En får den gave at tale profetisk. En anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale en anden evne til at tolke tale. Alt det, det virker den ene og samme ånd, der deler ud til vinkel, som han selv vil. Øhm. Vi kan ikke trykket på forskellige steder, når vi læser noget her. Jeg kan jo, jeg kan jo lægge og så sige en og den anden, og vi kan understrege der, hvor står en anden for den, og en anden for den, og en anden for den, der kan I selv se, at det er nogle forskellige mennesker, der får forskellige gaver. Men vi kan også Læg trykket og understrege, det, hver gang der står den samme ånd, at det er Gud, der koordinerer, og vi tjener øh, den samme Gud sammen, uanset hvilke nådgaver og tjenester vi har, og uanset hvilket teologisk standpunkt vi, vi så har taget, og hvordan vi forstår det her. Øhm, det vigtigste er, at det er Gud, der koordinerer, og vi adlyder det, han kalder os til at bruge det, han giver os. Af og de skal tage på slanger med deres hænder og drikke de dødbringende gift. Skal ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Jeg tror, vi alle sammen har set nogle af de der skrækscenarier i fjernsynet, hvor man føler, det er altid en amerikansk øh, fordi der kan man forstå, hvad de siger. Der er altså også nogle andre steder i verden, hvor de øh, har gjort sådan nogle ting. Men, øh, I hvert fald nogle af de her øh, kirker, hvor de holder på slanger og med vilje, altså presser slangerne til at bide, så, og så skal man vise de andre, der går ud fra, at, at man ikke bliver skadet ved slangebitten. Øhm, ja, altså, det er selvfølgelig fjollet, og der er ikke nogen af os, der tror, at det er det, vi er til at gøre her. Nogle er kaldet til noget specifikt, og er også beskyttet øhm, specifikt, det er der nogen har et specielt kald, og også, har også noget speciel beskyttelse i hvert fald en periode, eller sagt, sagt på en anden måde. Hvis Gud har en specifik plan med nogle af os, så vil gift eller dyr ikke forhindre Guds plan. Så hvis, hvis planen er at tage til London, og møde nogle bestemte mennesker, og gøre nogle bestemte ting, og, og prædike noget helt bestemt, og Gud har kaldet os til det, jamen hvis det er Guds plan, og vi tager en færge derover så synker færgen jo nok ikke på vejen. I hvert fald ikke sådan, så vi dør. Øh, fordi vi har en speciel beskyttelse til at gøre lige præcis det, Gud kalder os til der. Og ja, det er sådan, jeg ser det her. Der er jo, altså, alle de kristne, der har levet på det her tidspunkt, er jo, er jo døde. Mange af dem er blevet syge og døde, og nogle af dem er sikkert også døde med, med vilde dyr, der har, der har spist dem. Rigtig mange af de tidlige kristne blev kastet for løverne osv., så, så de har i hvert fald ikke misforstået det her så længe. Øhm ja, så vi kan have en speciel beskyttelse ved et specielt kald. Når det så er sagt i Matthæus 4, da Jesus bliver fristet i ørkenen af Satan, der står der, da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tæne og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sin befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod, på nogen sten. Og Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Så Jesus sagde, nej, jeg bruger ikke det her, altså, det, det gør jeg ikke, jeg, jeg, jeg misbruger ikke øh, øh, den her Guds beskyttelse over, men jeg udæsker ikke øh, Herren din Gud, eller jeg sætter ham ikke i sådan en situation. Så vi skal ikke med vilje drikke gift og provokere slanger for at provokerer Gud til at øhm, øh, beskytte os på en bestemt måde, eller gøre nogle bestemte ting. Vi skal ikke hoppe ud fra højehus, for at, at Gud skal gribe os rent fysisk, og, og, og det er ikke det, vi er kaldet til. Vers 19. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen og han satte sig ved Guds højre hånd, men de drog ud og prædikede alle vejen, og Herren virkede med, og stadig ordet ved de tegn, som fulgte med. Så vi i kirken skal gøre det, som vi er kaldet til at proklamere evangeliet, og Gud er med os, og arbejder med os, og i os. Og Gud gør ikke sit arbejde dårligt. Så længe Gud er med i det, jamen så, så gør vi det rigtige. Gud laver ikke en åndssvage plan, og han gør ikke sit arbejde. Sin del af det dårligt. Først 3, 6 igen. Jeg plantede Apollos vandet, men Gud gav vækst. Men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den... Der vander er noget, men det er Gud, som giver vækst. Ordsbrugnes bog 21 Hesten gør os redde til krigens dag, men sejren er Herrens sag. Vi gør det, vi kan til. Vi gør hesten klar. Vi gør det helt klar. Vi rykker ud, vi viser villigheden til at tjene Gud, men resultatet er op til ham, så længe vi følger hans plan. Gud er ikke en sejlende partner, og Gud gør ikke sit arbejde dårligt. Det var sidst. Kapitel af Markus Evangeliet. Markus bevidner, at Jesus er Messias, Guds søn og Gud selv. Han er menneskesønnen, den sande konge over verden. han kom i en tjener-skikkelse, som tjener for at løskøbe os. Det, det der er der motivationen for at skrive det her. Og hvis Jesus, han er den sande konge og løskøber, så skal han opfylde betingelserne. Hvis Jesus er Messias, må han opfylde alle 456 medianske profetier i Gamle Testamentet, og det gør han. Og som vi talte om i første del af kapitel 16, så er chancen for, at nogen tilfældig skulle opfylde de her, alle de her forudsigelser astronomisk små. Hvis Jesus er Messias, må han bekræfte sig faderen, og det bliver han efter sin dåb i første kapitel. Hvis Jesus er Messias, må han være stærkere end den nuværende regent, denne verdens fyrste satan. Og det viser han, da han i sin svageste tilstand efter 40 dages faste i ørkenen øh, står imod satan. Han gør det, Adam, altså menneskehedens øh, første repræsentant, ikke kunne. Nemlig står imod satan, og dermed besejrer han ham. Har og Jesus også magt og myndighed til at befri dem, der holdes fanget i mørkes rige, Ja, det viser han her i Markus' evangeliet. Han har fuldstændig magt over dæmoner. De kender ham. De er nødt til at adlyde ham, øh, når han uddriver dem. Har Jesus også magt til at befri dem, der holdes fanget af syndens lænker og de sygdomme, som er en konsekvens af søndefaldet? Det viser Markus også. Jesus han har fuldstændig magt til ikke alene at tilgive synd, men også at sætte mennesker fri af sygdommen. Har Jesus virkelig magt til at løskøbe os for døden og dødsriget. Absolut. Og han viser det, da han besejrer døden og opstår fra de døde for ikke at dø igen. Markus 10:45. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus har magt til at løskøbe os. Han er viljen til at løskøbe os. Det har han så sandelig vist på korset. Og løskøbe os fra alt. Fra alle de ting, vi lige har nævnt. Men det er dig selv, der vælger, om du vil tage imod ham og følge den plan, som han har for dit liv. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for Markus' evangelie her. Den tid, vi har haft i det her. Vi beder dig, du vil møde os med dit ord. Der, hvor vi er. Du vil tale. Til hver os. Vi åbner dit ord. Rent bogstaveligt og fysisk foran os. Vi forventer at høre for dig her. Vi tror på, at du arbejder gennem dit ord. De ord vender ikke virkningsløst tilbage. Så tak, at du møder os der, hvor vi er. Tak, at du taler til os. Amen.